2: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily och mig Alexandra. Och idag har vi en gäst med här som heter Linn. Välkommen. Okay. Tack. Hej. Du är med oss via länk. Ja, precis. Så vi sitter här med tre varsina skärmar och ser varandra på avstånd.
3: Mm-hmm.
2: Mm. Eh, och du är med i ett avsnitt här i podden för du är mamma till bland annat Oscar som det här mm. poddavsnittet kommer handla om. Det stämmer. Och eh, en till son har jag som heter Noel. Han är snart sex år, fem och fem. Ja, och hur gammal skulle Oscar ha varit nu? Eh, han blev eh, inte riktigt ett år. Han gick bort en vecka innan han fyllde ett år. Och när var det? 2020 gick han bort. Mm. Så det är en lillebror? Ja. Mm. Vi lämnar över till dig så ska du få berätta mer. Jag ska berätta om min lilla Oscar, som föddes i juni 2019. Han föddes i vecka 23. Och I Sverige så har man riktlinjer att efter vecka 22 så gör man alla insatser för att rädda ett barn vid en för tidig förlossning. Och eftersom Oskar hade kommit ända in i vecka 23 då så gjorde man allt vad man kunde för att rädda honom. Jag blev gravid då i början av året 2019 och allt gick smidigt och bra. Vi hade varit på första ultrajudet, fått se att det var en liten pojke som väntade. Han skulle haft BF då i oktober ja, graviteten flöt på bra som sagt och vi höll på i samma veva och renoverade vårt hus. Vi höll på att måla fasaden och jag vaknade morgonen innan ska föddes. Så vaknade jag och hade lite, så här, lite sammandragningar. Jag kände att det var lite tungt långt ner i magen. Och jag tänkte att jag nog överansträngt mig. Liksom. Kanske målas lite för mycket och klättrat på steg och sådär. Jag tog det lite lugnt den dagen och försökte att bara vila och skötte fikat. När de andra målade. umgicks med vår andra son då som badade i polen och hade en fin sommardag. Eh, men det var någonting som inte riktigt stämde. Eh, det, kändes, eh, ja, det kändes lite konstigt. Ja, när vi hade målat klart där för dagen så åkte vi och skulle äta middag. Eh, vi köpte hamburgare på Bastard Burgers i Nässjö. Och när vi sitter där, då är det väl kanske fem på eftermiddag. Då känner jag liksom att det kommer en, en riktig verk som jag inte riktigt kan andas igenom. Utan jag är tvungen att liksom bita ihop och verkligen, Ah, det här var något som inte kändes bra. Så vi åkte hem jag tänkte att jag skulle lägga mig och vila lite och se om det gick över. Men sen fick jag feber, jag började frossa och jag hade 39 grads feber. Så jag ringde till förlossningen då. Och då ville de att jag skulle komma in ganska omedelbart för en kontroll. Så vi fixade barnvakt till vår stora pojk. Och så åkte vi in där då så fort vi kunde. Där och då trodde jag ju bara att vi skulle ha. Ja, kontrolleras så att allt är okej okay liksom och sen åka hem igen. För jag var ju ganska tidig i graviditeten ändå. Och vi åkte in och jag fick träffa en barnmorska. Eh, som eh, ja, de tittade med sådana doppler på magen och tittade på hjärtljuden. Och det verkade som att han mådde bra i alla fall och jag hade haft lite tunna flytningar tyckte jag så att hon ville också titta i min binda då hon tyckte att det såg bra ut det var liksom inget obfärgat. Eller, eller det var inget färgat eller konstigt på något sätt utan jag fick höra att han mår bra och det var mycket på förlossningen den dagen så att jag skulle få vänta på en läkarbedömning jag hade väldigt ont det var liksom verkar, kanske var, var tredje, var fjärde minut sådär. Och jag ringde på klockan ett antal gånger för jag behövde Alvedon och det fick jag ju också. Men det var inte så mycket mer med det. Eh, och de kom in och sa att det var ett akut kejsarsnitt eh, som gick före. Och det fanns ingen doktor som kunde titta på mig utan jag fick vänta. Och det var ju mitt i covid-tiderna också så att jag var ensam på rummet. Jag fick inte ha med någon anhörig eller så. Men till slut ringde jag på klockan igen för att jag hade jätteont. Och det kändes som att jag sa det till barnmorskan att det känns som att han ska sparka sig ut. Eller känns som ett ben sparkar sig ut hela tiden. Men det var inte mycket mer med det utan jag fick ju snällt vänta på den här doktorn då. Och när de kom ner, då var det klockan strax innan 23 på kvällen där. Då fick jag följa med till dynrum och de skulle undersöka mig. Och då ja, fick jag lägga upp benen i den här gymstolen och sen så blev det väldigt tyst i rummet. Det var, jag kände liksom att det är nog inget bra. Och så säger hon till mig att eh, du är fullt öppen 10 cm och du ska föra barn idag. Eh, och då blev det ju väldigt pådrag såklart. Det var ju alldeles för tidigt och eh, man visste inte varför. Och det var tvungen att hända snabbt allting för att man skulle försöka stoppa förlossningen då. Var du själv där då eller var din man eller samman? Nej. Då då var jag själv. Men när de hade konstaterat att det var en pågående förlossning så fick min dåvarande man då komma in. Mitt i allt stök. Så det de skulle göra var ju att försöka stoppa förlossningen. Och ja, de satte nålar och de var med en massa läkemedel som skulle stoppa förlossningen och de gav mig något läkemedel så jag blev väldigt illamående. Så jag kräktes. Och i samband med att jag kräktes så gick fostervattnet. Mm. Och de skulle precis då lyfta över mig till en båt För jag skulle åka, det här var i Ekeby Och jag skulle förflyttas till Linköping. För jag kan inte ta emot så små barn. Mm. I Ekeby Men eftersom vattnet gick och det blev väldigt akut så... Kunde man inte flytta mig för då var risken att jag skulle föda i ambulansen så stor och då, då skulle han inte klara sig. Så jag fick stanna i Eksjö då och närmsta sjukhus från Eksjö är Jönköping. Så då kallade de in ett team därifrån som skulle komma med alla grejer som behövs. Kuves man har en plastpåse till tidigt födda barn som gör att de håller värmen då. Jo, inget sånt här fanns på plats utan det var tvungen att åka ett team från Jönköping. Det är väl kanske 30-40 minuter emellan. Och förhoppningen var ju att de skulle hinna i tid då. Och ungefär en kvart innan eh, han född så hinner de komma från Jönköping med alla grejer. Och eh, läkaren där sa att de skulle göra vad de kunde för att rädda honom men att det såg väldigt... Eh, det såg inte så hoppfullt ut. Dels så hade han inte hunnit få några mediciner för att man ger kortison bland annat för att lungorna ska utvecklas. Om man hinner stoppa förlossningen. Men det hade han ju inte hunnit få då så att han var ju väldigt dåligt utvecklad för att klara sig utanför livmorden. Men det blev i alla fall en väldigt fin förlossning. Vi lyssnade på hans hjärtljud hela, hela förlossningen. Och lugn musik och sådär. Och till slut så föds han där på natten då det inneslår över till 29 juni. Eh, och de eh, lyckas mot alla ord så eh, få honom stabil. Det tog väl kanske tre timmar. Men de lyckas intubera honom och, eh, och få honom stabil och få in honom i kuvasen. Det var ju en ordentlig chock för alla inblandade egentligen. Det var ingen som trodde att han skulle klara sig men, men det gjorde han. Efter förlossningen så fick jag någon så här överlevnadsinstinkt att jag bara skulle upp och se honom vid liv tänkte jag. En sista gång innan han somnade in då för det var ju det vi trodde. Han skulle inte klara sig. Så när de hade suttit fär- färdigt mig och allt de behövde göra så bara sprang jag upp och skulle kolla eh, hur han såg ut och när han levde. Mm. Det gjorde jag ju. Eh, och han levde ju nästan ett år till. Mm. Mot alla odds. Mot alla odds kan man säga. Mm. Och han flyttade ändå till Linköping. Där de har en eh, intensivvård för, för tidigt födda barn. Och vi fick inte åka med honom direkt utan... De var väldigt tydliga med att eh, vi måste landa i chocken och vi får åka dagen efter. Liksom.
3: Eh,
2: så det gjorde vi. Eh, vi körde till Linköping och eh, i all chock så, där så kan man få för göra praktiska saker. Jag ringde om barnförsäkring och allt sånt där som, mm. <laughs> som kommer upp i huvudet. Fick du försäkran? Ja, det mm. fick jag. Vad bra. Eh, Det har jag också hört i efterhand att det är ju väldigt ovanligt att man får för så tidigt födda barn. Så det är vi tacksamma för. Ja. Och så kom vi till Linköping och fick se vår lilla pojk då igen som döptes till Oscar för att det oskade den dramatiska natten ganska rejält. Han vägde 550 gram och var 29 centimeter lång. Mm. Det är som ett smörpaket. Ja, typ. mm. exakt. Som en liten fågelunge. Mm. Mm. Eh, sen tog det kanske en vecka då innan vi fick eh, hålla i honom. Eh, han fick komma på bröstet för... Eh, det tog ett tag innan han blev tillräckligt stabil och vid den första överflyttningen så krävdes det tre, tre vårdpersonal för att få honom till bröstet. För att den person var liksom för jobbig för honom. Sen fick han ligga på mig i tre timmar innan han orkade flytta tillbaka igen då. Och så höll vi på varje dag. Ett pass på morgonen och ett pass på eftermiddagen som vi växlade då jag och min före detta man pappan till Oskar. Eh, samtidigt som vi hade en, en eh, liten pojk till som vi skulle ta hand om. Eh, och vi fick bo på Ronald McDonald jämte sjukhuset. Så vi försökte liksom skapa någon slags vardag där med en, en kille på intensivvården. Och samtidigt försöka finnas där för vår stora pojk. Som eh, skulle förstå vad som hände. Och han, eh, han pendlade ju mellan liv och död. Eh, första månaden eh, det var väldigt skört och, eh, men han var ändå helt frisk när han föddes förutom att han var väldigt eh, dåligt utvecklad. Då. Men sen efter en månad så blev han kraftigt sämre. Eh, han började kräva mer syrgas och, och han var orolig. Eh, det var något som inte stämde. Man tog massa prover och undersökningar och så kom man fram till i alla fall, att det var magen som krånglade. Han hade fått något som heter neck eh, och det är något som för tidigt födda barn kan få eh, för att tarmarna är så outvecklade eh, och då kan delar av tarmen dö och då klarar man inte ta emot mat och man, får, man mår väldigt dåligt. Så vi skulle flyttas till Stockholm, Karolinska, där de har barnkirurger för så små barn. Så vi fick ta vårt pick och, pack och Oscar och de ambulansen i kuvasen och vi åkte med bilen efter. Och väl på Karolinska först då förstod vi väl hur allvarligt sjuk han var. Jag kommer ihåg att vi stod i ett hörn och egentligen bara tittade på det. Sprang vårdpersonal överallt och man pumpade i honom medicin och... Sen opererades han några dagar senare. För den här näcken då. Och man tog bort ungefär två tredjedelar av hans tunntarm. Som hade dött helt enkelt. Och sen följer ungefär sex månader på Karolinska. Där han pendlar mellan liv och död. Dagligen egentligen. Det är liksom... Larm på larm och vi lever i något, någon slags bum, traumatisk bubbla där det bara handlar om och mycket syrebrister, kramper och eh, hjärnskador till följd av alla syrebrister och hjärtstopp och så. Jag minns en morgon särskilt när han, eh, larmet går och jag springer. Det var tidigt morgonen och jag springer in till rummet och han eh, är precis blåmelerad. Och han har kampat och det var en jättefin soluppgång då. Så jag satt vid Oscar och, och höll i hans lilla hand och tittade på eller soluppgången och tänkte att nu, nu får du släppa taget. För han hade haft en så tuff start i livet och han hade kämpat så mycket och vi alla mår väldigt dåligt i den situationen. Våran stora pojk fick vara mycket hos mormor och morfar. Han slutade kalla oss för mamma och pappa. För att ja, vi hade helt enkelt inte tid att finnas där för honom som ni ville. För vi fick befinna oss i, i det andra traumat. Så det var en väldigt jobbig period och jag tänkte att nu, nu måste du släppa taget här. Och att det var okej, jag sa till honom att det är okej, du, du får som in. Men han var väldigt pigg på att leva, så han klarade ju även det. Mm. Han var en stark kille och han ville verkligen, verkligen leva. Mm. Så det var en jobbig period. Och till slut blev han ändå så pass stabil att han kunde flyttas från intensiven upp till en gastroavdelning på Karolinska. Och jag kommer ihåg att först då egentligen kände vi att, om oh men har vi fått barn nu? För att han, det kändes som att vi lånade honom från sjukhuset ibland. Vi hade honom på bröstet ibland och sådär men det var inte vårt barn utan han var om omhändertagen där helt enkelt. Och vi fick låna honom ibland men... Först när vi kom upp på den avdelningen så kände vi att ja, men vi började få ta på honom våra egna kläder. Och vi fick bada honom för första gången. Och eh, mata honom lite grann på flaskan några tag eh, Och det var ju en, en härlig känsla. Och det började en ordentlig planering för att vi skulle få komma hemåt mot Småland igen. Och han fick ju fraktas med ambulansflyg då mot måland från Stockholm. Jag tror totalt det blev tre vändor med ambulansflyg mellan Stockholm och Jönköping för att han blev sämre och han var tvungen att vara nära kirurgerna. Men till slut så blev han så pass stabil att han kunde vara en längre period i Jönköping och han var ju fortfarande väldigt vårdkrävande men vi hade ju legat på sjukhus så pass länge så att vi, vi kunde sköta allting på rummet. Med lite stöd från vårdpersonalen då. Så vi började planera för hur vi skulle kunna komma hem. Och vara samlade allihopa. Så till slut, precis innan jul. Så fick vi komma hem då. Med hjälp av lite hemsjukvård. Han hade näringsdropp och ibland lite syrgas. Vi hjälpte till med och... Tömma tarmen med katetrar För han kunde inte bajsa själv. Mm. Så att det var ju ständig vård egentligen. Som skulle ha skett på sjukhus. Men vi kände att vi ville göra det hemma. Vi hade lärt oss det nu. Så vi fick komma hem. Och det var ju fantastiskt att vara allihopa samlade under julen. Det var några bra månader. Han började le lite grann. Han började ta mer och mer mat på flaska. Till slut så pass att han klarade sig på klarade att ta all mat via munnen. Han behövde inget näringsdropp. Men sen i ja, början på april någonstans så kom det ett rejält bakslag där han fick något som heter infantilspasm. Och det är en epileptisk sjukdom. En av de sämre kan man säga. Det är elliptisk aktivitet som pågår hela tiden i hjärnan. Det är inte bara krampa om fall i korta episoder utan det pågår hela tiden. Så när han hade fått den diagnosen så förstod vi att då då var det ingen god prognos helt enkelt. som man hade hjärnskador sedan innan. Fick han det liksom till följd av allt som hans lilla kropp hade blivit utsatt för? Ja, precis. All syrebrist och alla hjärnskador ledde till att han fick den här tråkiga diagnosen. Mm. Så han blev allt sämre där under april-maj och vi fick till slut beslut om palliativvård. Och vi hade önskemål om att få vara hemma så länge som det bara gick. Och fick otroligt mycket stöd genom ett palliativt team som var hemma hos oss. Hjälpte till med morfinpump och jag eh, hade hemsjukvård som hjälpte till att ge honom den smärtlindring och lugnande medicinen som han behövde eh, för att ändå må hyfsat okej i slutet. Vi fick syrgas i hemmet och ja, vi jobbade för att vi skulle kunna vara hemma och han skulle ha det lugnt eh, så länge som möjligt. Till slut så var det en... Eh, en infektion, han fick en, vi tror att det var en lunginflammation till slut som gjorde att han blev kraftigt mycket sämre. Och jag ringde till, jag kommer ihåg på morgonen att jag ringde till vår kontaktsköterska och sa att nu är det inte bra. Och hon hörde egentligen bara på min röst att okej, okay, nu, nu är det allvarligt. Så hon var egentligen inte i tjänst den kvällen men hon åkte ändå hem till oss och satte, oss, satte sig ner och pratade och vi tog beslutet att vi skulle stänga av syrgasen för att se hur han klarade det och det tog inte många minuter innan han var blågrå i huden och då sa hon att nu är det inte så långt kvar och hon fanns där så länge vi behövde henne i närheten.
3: Eh,
2: och till slut så eh, somnade Oscar in i min famn den 16 juni på kvällen 2020. Klungt och fint. Med mamma och pappa. var har liksom hört av er till nära och kära och berätta hur illa det var och så. Mm. Ja, hade vi. Så eh, alla hans eh, far och morföräldrar han kom och även storebror han kom och säga hej då. Så det var ju väldigt skönt att alla fick ta ett sista farväl medan han ändå levde. Mm. Hade ni också hunnit fundera på vad man skulle ha något speciellt på sig eller sådana saker? Nej, det hade vi egentligen inte. Det enda vi visste var att vi ville vara hemma. Och att han skulle få, som målet var hela tiden att vi skulle få vara hemma. Så ville vi att han skulle få somna in lugnt och fint hemma. Så det var egentligen det viktigaste. Skönt att det blev så ändå. Ja, jätteskönt. Men vad hände sen då? Vi la honom i våran säng. Och gjorde fint runt omkring honom. Med ett tänt ljus. Och lite blommor och så. Som vi plockade in från trädgården. Och så tog vi farväl. På det sättet som vi kunde. Eller så. Sen sov vi den natten där, eller sov, men han fick vara hemma då till morgonen därpå när begravningsbyrån kom och hämtar honom. Var det ni själva som fick kontakta begravningsbyrån och prata om allt sånt? Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt, men jag minns att vi fick ett samtal från begravningsbyrån och att de kände att de inte ville komma med en, en bårbil utan han som skulle hämta Oscar ville ta sin privata bil för han tyckte att det kändes mer värdigt. Mm. Så pappan till Oscar då fick sitta med, med honom i famnen i, i passagerarsätet till vårhuset och det var tyckte jag väldigt fint. För det var dramatiskt. Allt som det var så det var en väldigt fin gest att få åka en vanlig bil och, och lämna honom en sista gång då. Mm. Hur tycker du att det kändes när han dog? Alltså för jag och Alexandra har båda pratat mycket om att när våra barn var så där pass sjuka att det ändå kunde kännas som en slags lättnad. Mm. Kan du jo, känna men jag, med det? det gör jag verkligen. Jag hade så många gånger innan när han var väldigt sjuk och, och nära på att försvinna. Så hade jag ju haft önskan om det. Eller önskan om att han skulle få ro och slippa kämpa. Så jag tror både jag och ska pappa kände att nu har han äntligen fått få han slippa kämpa liksom. Mm. Mm. Så det var en lättnad. För ni hade ju egentligen fått en prognos där ni visste att han inte skulle överleva eller bli gammal. Ja, vi hade fått en prognos att han skulle bli allvarligt. Alltså hans hjärna var väldigt drabbad. Och han skulle inte kunna gå, han skulle inte kunna kommunicera. Eh, och, och framförallt så visste vi att han skulle alltid lida eh, på grund av sin tarm och allt som han hade gått igenom med operationer. Han hade ju ständig smärta och de här epilepsi den här epilepsisjukdomen gjorde ju att han ständigt hade kramper och jag tycker inte att det var ett värdigt liv för honom. Men... Nu kommer inte jag ihåg vad det hette. Den här tarmsjukdomen. Näck. Var det på grund av att han föddes tidigt? Ja, precis. Tarmen var inte tillräckligt utvecklad. Så att den klarade helt enkelt inte att ta emot mat och och så. Man började ju med extremt. Små mängder mat i tarmen. Det var ju liksom. Millilitrar som man började med. Och så sakta ökade man dem. Men man såg att han inte klarade att ta emot det. Vilken skrutt. Växte han liksom. Kroppsligt. Jo men det gjorde han. Han. Jag skulle säga att han var som en. en, nyfödd ny liksom. Han vägde ju, jag kommer inte ihåg exakt vad han vägde men eh, upp mot 7-8 kilo i alla fall kom han väl upp till.
3: Mm.
2: Mm. Men han var ju som en som en bebis. Mm. Mm. Du pratade ju lite tidigare om att eran stora son Mm. när han var ifrån er och så, att, han inte, att han slutade kalla er för mamma och pappa och så där, mm. mm. det måste ju också ha varit en slags sorg utöver ja. allt det här ja det var ju jättehemskt eh, och inte kunna finnas där som man ville för honom eh, och att det inte blev som vi hade tänkt oss framförallt eh, den sorgen bara att eh, ja det blev inte en lillebror som han kunde spela fotboll med på gården utan livet tog en annan vändning och det blev inte som vi hade tänkt oss. Och det var ju mycket skuld och skam och ständigt dåligt samvete över att inte finnas där för storebror. Men är det någonting som du fortfarande kan tänka på idag? Mm. Ja, det är det ju verkligen. Och nu när inte Oskar finns längre så man vet vad som kan hända och jag tror man har fått ett helt annat synsätt på livet. Och jag lägger all min energi som jag har efter allt som har hänt på min stora pojk för att försöka på något sätt ta i kapp det dåliga samvetet. Bara liksom så här föreställa mig vad du menar så. Men jag tänker också att även fast du känner så så behöver det ju inte vara så. Såklart. Nej. Nej. Så är det ju. Mm. Men har han frågat mycket om lillebror? Ja det har han. Och jag är väldigt glad ändå att han har varit med hela processen. Han var med på sjukhus och han fick... Ta farväl av honom och han var med och valde gravsten och sådär. Men han kan ju... Han säger då och då att han saknar sin lillebror och tar han vill åka upp till graven och sådär.
3: Mm.
2: Han, minns, han minns mycket mer än vad man, vad man tänker sig.
3: Mm. Mm.
2: Är ni ofta vid graven? Eh, I början var jag där ganska mycket. Eh, det var ändå... En plats där jag liksom kunde relatera till att här någonstans finns han på något sätt. Sen har det glötsligt ut väldigt mycket. Jag har inte samma behov av det längre. Han finns liksom med mig på ett annat sätt. Men det känns ändå skönt att han har en, en plats på något vis. Och också för hans storebror att han vet att han är där.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Mm. Hur skulle du säga att sorgen är för dig nu? Um, jag skulle nog säga att sorgen har gått från att vara Traumatisk och väldigt jobbigt till att bli mer normal. Att det finns en, en, mer en önskan och sorg över att det blev som det blev. Men att jag hela tiden går tillbaka och landar i att, att han har det bättre nu. Att han slipper lida och så. Jag fick en ganska kraftig PTSD- Posttraumatiskt stresssyndrom efter, efter det här och under tiden också förmodligen hade jag velat så i början var det extremt jobbigt med mycket flashbacks och jag klarade inte av ljud och saker som påminner om hela traumat men det har med hjälp gått åt rätt håll och jag tycker att det har blivit en mer normal sorg än i början men det kommer ju och går såklart i vågor Ibland är sorgen mer uppenbar. Eh, ofta i samband med att det kopplas till tider. Eh, när han skulle ha fötts eller högtider eller, eller så. Mm. Då blir det mer tydligt. Mm. Fick ni mycket stöd via vården? Ja, det tycker jag. Vi fick alltid erbjudanden om att prata med. Kurator och psykologer och så. Eh, sen var det ju under vårtiden väldigt mycket fokus såklart på, på Oscar och hans hälsa. Eh, men efteråt skulle jag väl säga att jag har fått bra omhändertagande. Var bra. Mm. Och nu när vi spelar in det här, då är det ju precis före alla helgona helgen- Ja, Känner du att det är en speciell högtid som är extra jobbig? Ja men det är det delvis för att det är alla helgon och också för att det är perioden då han var beräknad egentligen. Mm. Eh, så det är klart att det, det är mycket som påminner om hur det skulle kunna ha varit om han hade fötts i tid och, och så. Mm. Vilket var hans beräknade födelsedatum? 29 oktober.
3: Mm.
2: Ja, så det är alldeles nyss. Mm. Mm. det är Har ni något speciellt som ni gör på högtider och så? För att göra ska delaktig eller uppmärksamma? Nej, men jag tror hela hela tiden har det varit att vi, vi pratar om honom öppet eh, och liksom delar med oss av, eh, av både tråkiga och mest fina minnen eh, det har hjälpt oss mycket att vi eh, vi har valt att inte förtränga det utan prata om honom och
3: eh, ja.
2: tycker du att det alltid är lätt att göra det? Ja men jag tycker nog faktiskt det. Jag är väldigt öppen. Det är svårt när det kommer till sorg att man inte vet riktigt vad man ska fråga. Eller man är rädd att trampa någon på tårna eller så. Och då har han nog valt själv att ha ett sådant förhållningssätt. Att jag är öppen och, och visar att jag tycker inte. Det är klart jag tycker det är jobbigt att prata om det. Men jag, jag vill hellre prata om det än att man... Lägger på locket. För det tror jag bara blir jobbigt för alla. Mm. Skulle du våga bli gravid igen? Eller försöka bli gravid igen? Ja, det är ju ständigt dilemma. Jag är helt klart en längtan efter fler barn. Men det känns som att det är en bit dit. Och det kommer vara en extremt jobbig graviditet i så fall. Eh, och eftersom man vet vad som kan hända så eh, ja, jag skulle noga överväga det om man säger så. Mm. Men tänker du mycket att du vill bli gravid både liksom, för din skull som mamma eh, men också för Noel? Att han ska ha ett levande syskon? Mm. Jo men det gör jag ju såklart eh, sen har inte Noel varit så han har inte tjatat om syskon eller så utan han är ganska nöjd och trygg i att eh, han har en lillebror men mm. han är inte här mm. eh, eh, så att eh, jag tror ja, han känner att han känner att han är storebror och det är ju fint mm. men det är klart att jag skulle så alltså, vill jag ge honom ett, ett levande syskon. Som finns här på jorden. Ja. Det är så mycket liksom, tankar. Med allt. Jämt och fram och tillbaka. Mm. Ja men det är det. Och. Uh, ja. Jag ska inte ta något för givet så det har man ju verkligen fått lära sig med den här resan att man ska vara tacksam för det man har och leva här och nu för att vi vet inte imorgon kan det se helt annorlunda ut. Största lärdomen tycker jag. Men tycker du att du har förändrats som person? Ja det tycker jag. Verkligen. Just med den inställningen att att försöka ta tillvara på det man har eh, är den största delen. Sen har jag också blivit, eh, alltså jag har ju påverkats väldigt mycket av hela traumat att jag har fått svårt att koncentrera mig. Och, eh, ja, jag är inte samma linn som jag en gång varit, eh, på gott och ont skulle jag vilja säga.
4: Just mm. som du säger, det med att det är svårt att koncentrera sig. Mm. Har du fått någon hjälp eller så kring det?
2: Jag var sjukskriven några månader efter att han gick bort där. Och sakta börjat komma tillbaka till en normal vardag. Med allt vad det innebär, jobb och skjutsa dagis och allt sånt. Men... Ja, mycket hjälp av psykologer. Sen är det ju en process som måste få ta tid. Man måste vänja sig vid och hitta strategier för själv också. Men jag har gått mycket till psykolog och fått hjälp.
4: Men de har sagt då att det beror på den här PTSD.
2: Ja, precis. Dels det och så... Det kan jag tänka mig bara sorgen i sig gör ju att man, man är på någon annan ställe ibland. Man har fullt fokus på att sörja och hantera det. Så att allt annat i livet blir liksom lidande. Det är inte så viktigt.
4: Är det någonting som du känner att du har saknat i form av stöd och sådär?
2: Ja, alltså under hela resan egentligen, så har, har det varit en kamp med det etiska. Hur långt ska man gå för att rädda ett barn? Och där tycker jag inte riktigt att vi har fått stöd från, från läkarna. Att dels har man olika åsikter om vad som är ett värdigt liv och inte. Och det är ju som sagt en etisk fråga, och alla har vi olika. Tankar om den, men jag tycker inte man har varit så öppen i vården för att eh, våga ta beslutet att nu räcker det. Eh, utan det har alltid varit så att man ska göra allt för att rädda ett barn. Och där kan jag väl kanske ifrågasätta lite och hur långt man ska dra det. Och eh, jag tror att det är viktigt i vården att man vågar ta de diskussionerna med, sin, med, med föräldrarna eh, för att eh, man är så medveten eh, om det. Och det ska inte vara något tabubelagt som det tyvärr har varit många gånger.
3: Mm.
2: Ja det är jätteviktigt att få stöd i det alltså, så att man inte känner att man ja, men gör någonting fel som förälder. Nej men precis, det är ju väldigt liksom, skamfyllt och ens tänka tanken att man önskar att sitt barn ska få somna in. Det ligger inte naturligt hos en mamma eller pappa och, och där någonstans måste vården gå in och öppna upp för de diskussionerna. Mm.
4: Så det har jag saknat lite. Tycker du att det har varit jobbigt att vara öppen kring det eller prata kring det själv för, för din del och för vad ni beslutade?
2: Nej, men Jag känner mig nog ganska trygg i, i våran åsikt för att vi var närmast Oscar och vi såg hur mycket han led, Hur mycket smärta han hade och så. Och allt som han gick igenom. Så att...
4: Nej, men jag har nog alltid känt mig ganska trygg och, i att prata om det. För jag kan tänka mig att mm. personer kan vara så dömande kring mm. just de här besluten som man väljer att ta. Och för det var ju där 2018 eller 2019 som det var en Kalla fakta program där de pratade om barnhospis. Och att man liksom bedrev aktiv dödshjälp nästan. Och då var ju det här lite i hetluften. Vad man beslutade att göra. Och det var ju för barnens bästa. Men alla hade så olika åsikter kring det.
2: Ja, exakt. Det är väl det som är problemet. Att man har olika värdegrund. Olika etiska värderingar. Och där hamnar vi ju i ständiga diskussioner hela tiden. och Det är ju trots allt fall till fall som man får tänka. Och det är väldigt olika. Det är en svår fråga som jag tror att man måste vara mer öppen kring.
4: Exakt, och det borde finnas mer stöd i det.
2: Verkligen. Och att ingenting är är fel. Att man känner ofta sitt barn bäst som förälder. Och i samråd med vården kunna landa i ett beslut. Och inte känna sig överkörd på något sätt. Varken åt det ena eller andra hållet. Ja, det är jätteviktigt. För det händer ju hela tiden att föräldrar sitter och har såna här samtal. Ja. Ja, men precis. Så är det. Och det är inte, inte mänskligt att ta ett sådant beslut som förälder. Verkligen inte. Mm. Jag vet inte om jag nämnde anledningen till att förlossningen här startade. Mm. Det var ju att jag hade fått en infektion i livmodern. Eh, en bakterie som normalt finns i, i underlivet, i den normala bakteriefloran som hade hittat sig upp till livmorden eh, och då tolkar kroppen det som att eh, det är en infektion, blir det en infektion i limorden, och eh, jag har fått höra i efterhand att det egentligen bara är ren otur och att det hade kunnat förhindras om jag jag hade blivit tagen på allvar när jag kom till förlossningen och en läkare hade tittat på mig eh, direkt. För då satt jag ju nu nästan. Blir det 6, 7, 8, 9, 5 timmar på ett rum med verkar, aktiva verkar. Mm. Eh, och det är ju också. Den största, det jobbigaste för mig i allt det här att jag känner en skuld över att varför skrek jag inte högre eller varför sa jag inte till fler gånger. Eh, varför var det ingen som kollade på mig? Och tänk om alla de här frågorna. Tänk om jag hade mm. gjort sig eller så. Eh, tänk om det hade funnits en till läkare på plats. Tänk om. Ja, ah, jag vet. Men så med den oturen så Men, är det inte större risk att Alltså för dig att det skulle hända igen. Nej. Om det skulle det bli givet. Nej, precis. Det är bara ren otur.
4: Mm. Det är, tycker jag är lite läskigt. Just hur mycket ansvar man har själv som mamma. När man är gravid. Mm. Mm. Det är jättejobbigt.
2: Mm. Ja, verkligen. Och äh, Ja. Som sagt, otur (laughs) kan man ju ha, men att det ska få sådana konsekvenser är ju tråkigt, såklart. Och också att det är så skört i vården, att det ska vara sådana saker som avgör personalbrist eller så. Ja, verkligen. Har du träffat personalen efter att ni åkte hem från sjukhuset? På förlossningen tänker du? Och jag tänkte med så överlag om du har haft mycket kontakt med de som ni spenderade så mycket tid med och så. Mm. Ja, vi har ju haft ett antal efterlevnadsamtal med eh, framförallt kontaktsköterskan i Jönköping då. Som har varit bra om man har kunnat ställa alla frågor och så. Eh, sen hade vi faktiskt för bara någon vecka sedan ett eh, möte med läkarna på Karolinska. Just kring det etiska dilemmat och varför man inte stoppade tidigare så att säga. Var det ni som tog initiativ till det mötet eller var det de? Ja, det var vi genom vår kontaktsköterska. Hon tyckte också att vi behövde något slags avslut. För det finns ju mycket irritation och ilska såklart kring varför varför det blev som det blev och... Och det var skönt att vi, vi fick till det. Mm. Mm. Jag har också haft mycket samtal med, med förlossningschefen på förlossningen eh, kring det tråkiga. Och eh, ja, det är ju det är jobbigt att, att ta en ursäkt eh, det blir så. Vad ska jag säga. Det blir så lättsamt. Liksom att man bara kan. Ja vi beklagar. Det skulle ha skett på ett annat sätt. Men vi hade ingen personal. Eller vad det nu är. Mm. Ja. Ja, det hjälper ju inte dig så mycket. Nej det gör det inte. Så det är klart. Det finns mycket bitterhet. Samtidigt som jag försöker. Och. Och leva på att hela den här resan även om det har varit det värsta jag har varit med om så har det ju stärkt mig på många sätt. Och jag har fått en ordentlig käftsmäll om vad som faktiskt är viktigt i livet och inte. Jag tänker också på att han hade ju så allvarliga hjärnskador och ändå så låg han mot er och och allt sånt. Det måste ju vara jättebetydelsefullt. Ja, det var ju fantastiskt att se de månaderna som man faktiskt utvecklades åt rätt håll. Och, eh, ja, jättefint, verkligen. Eh, och man. Det som man tar för givet, liksom när, barn, när man får ett barn, ett friskt barn och de utvecklas som de ska. Men det var liksom så här: varje gång något framsteg skedde så var man ju överlycklig för att man kunde inte ta det för givet. Har du något speciellt minne som är sådär extra viktigt för dig att bevara? Eh, ja, men det är nog framförallt när han började le mot oss och när storebror kunde stå och fjanta sig jämte liksom och, och få ett litet leende tillbaka det, är ju, det var ju fantastiskt att se mm. Mm. Ja. Vad orättvist livet är Ja, det är det Man får se till att njuta av de små goda sakerna mm. Men det är svårt Jättesvårt Ja, vi brukar avsluta våra poddavsnitt med att fråga hur våra gäster äger sin sorg. Så nu undrar vi, Lin, hur du skulle vilja beskriva hur du äger din sorg? Ja, men Jag tycker jag äger min sorg genom att jag, att jag tillåts att berätta eh, om Oscar och bevara de minnena som, som jag väljer att bevara. De fina minnena. Jag menar att jag får möjlighet att, att vara öppen om det. Ja, det känns jättefint att vi får vara en liten del av det. Att mm. sprida hans historia. Ja, jag är tacksam för att jag får dela den. Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med oss här ikväll. Mm.